0: Goddag og velkommen til Nordea Markets Insights og til vores ugenlige Finanskick. Jeg hedder Karina Larsen, og med mig i dag har jeg analytiker Anders Svensen. Velkommen, Anders. Tak. Der er ikke de helt store begivenheder i kalenderen for næste uge. Man måske skal starte med markederne, hvor der altid er gang i den. Ikke mindst på aktiemarkederne, der er der fart på i den forgangne uge. Hvad skyldes det?
1: Det var egentlig lidt af det, vi har nævnt i de sidste par, par podcasts her, at den politiske usikkerhed måske i virkeligheden har holdt markederne en lille smule tilbage i forhold til at tage de her meget, meget, meget stærke nøgletal rigtig ind i, i prissætningen. Og nu her med søndagens franske præsidentvalg overstået og ingen nye overraskelser af nogen som en start, jamen så har markederne den her uge i meget højere grad kunne fokusere på, på fundamentals. Og øh, hvis man kigger på på regnskabssæsonen. Nu har vi jo en en anden podcast-stream kørende fra vores private banking-folk, og hvis man hørte den sidste, så snakker de jo meget om, at regnskabssæsonen har været utrolig stærk, og at man virkelig kan se de her stærke makroøkonomiske nøgletal, som vi jo kigger på, også i i virksomhedernes regnskaber, og der er kommet rigtig mange positive overraskelser. Så i og med, at den her politiske risiko, den er er lidt... kørt ud på et, et sidespor, og markederne fokuserer på, på fundamentals, jamen så har vi haft muligheden for at kunne få aktierne op i rekordniveauer på globale indeks, for eksempel hvis vi kigger MSI World, det har jeg så nogensinde, og øh, omvendt øh, aktievolatilitet, altså det her VIX-indeks, som vi nogle gange snakker om, som er volatiliteten i, i S&P 500 i USA, på det laveste i, i 24 år. Så det viser jo lidt om, at, at nøgletallene er virkelig, virkelig stærke, og det er egentlig primært den politiske usikkerhed, der har forhindret, at det her det har, har været sket noget før.
0: Okay. Men så lige et arbejde i USA, der lukkede de ledende aktieindeks til gengæld med fald i går hvor Trump har endnu en choknyhed med han fyring af FBI-chefen Comey. Kan sådan en nyhed udløse sådan et aktiefald, som vi så, eller er det bare sammenfald, mange ting?
1: Ja, det tror jeg, det er. Altså, jeg tror ikke, en, en FBI-direktør eller den slags øh, hvad kan man sige, beslutninger fra Trump har sådan nogle større betydning for markedet. i hvert fald ikke, ikke ud over den dag, hvor, hvor det sker. Så det, jeg tror ikke på, at det har nogen betydning for for økonomien eller opfaldelsen af Nå. USA eller, okay. eller politikerne.
0: Okay. Nå, lad os skynde os videre til olieprisen, som har været på noget af en russetur i denne uge. olie oliestik ganske kraftigt i går øh, onsdag til 50 igen. Hvad skyldes prisstigningen den her gang?
1: Ja, men egentlig så startede det jo med at være et, et voldsomt fald. Og hvis vi skal kæde det tilbage til, til de her aktrekorder, så, så hvis der sådan skal være et eller andet, der, der skal stoppe, den her fest på aksimarkene, så skal det jo nok være centralbankerne. Det er jo nok i sidste ende centralbankernes ekstremt lempelige pengepolitik, på et tidspunkt, hvor økonomien ser ud til ikke rigtig længere at have brug for det, der skaber det her øh, virkelig, virkelig gunstige forhold for, for aktiemarkedet. Så hvis, hvis det ligesom skal ændre sig, så skal det nok være, fordi inflationen begynder at tage til. Og der kan man sige, at når olieprisen så falder, som den har gjort øh, hele ugen, øh, indtil i, i går eftermiddags, mm. jamen, så er det jo også en medvirkende forklaring til, at, at markederne ligesom siger, okay hvis råvarepriserne også begynder at falde, så kommer der slet ikke til at være noget som helst inflation nogen steder. Ja. Så, så på den måde er oliepriserne i virkeligheden også vigtige for, for, for aktiemarkederne det hele taget. Det er ikke sådan, at, at inflation der alene kommer fra råvareprisændringer, det nødvendigvis fører til, til renteændringer fra centralbankerne, men, men lige nu, hvor vi står her i sådan et, et, et sted og lidt skal finde ud af, okay, inflationen var nok ikke fuldstændig forsvundet, som alle troede for et halvt år siden, men vi er ikke der endnu, hvor vi egentlig er overbeviste om, at inflationen skal være meget anderledes end der, hvor inflationsmålene for de forskellige centralbanker er. Ergo centralbankerne behøver ikke at hive i håndbremsen, som det ser ud lige nu. Og det er måske der, hvor olieprisen ligesom kommer ind i det store billede. Og det snakkede vi også lidt om sidst, hvor jeg nævnte, at olieprisen lå på de her tekniske niveauer, og bare et lille fald kunne egentlig godt udløse en større, et større fald. Og det, det synes jeg egentlig også, vi har fået, i hvert fald indtil i går, og i går fik vi så lagertal fra, fra USA, der viste, at, at lærerne var, var faldet, og det betyder jo nok, at Opecs strategi med at, at forsøge at begrænse produktionen for at minske de her, den her overskudskapacitet, den her, mm. de her store lager rundt omkring, at de, den begynder så småt at virke, og det var, det var i hvert fald med til at trække olieprisen op. Mm-hmm. Jeg må tilstå, at jeg er ikke overbevist om, at råvariepriserne skal op herfra på den korte bane. Altså vores, vores forecast for, for sådan de kommende kvartaler er opad, og det, det, det skal jeg ikke stille spørgsmålstegn ved. Det, det tror jeg sådan set også nok skal være rigtigt, men på den helt korte bane, der tror jeg faktisk stadigvæk godt, at vi kan få yderligere fald i, i især olieprisen, øhm, trods de her olielager.
0: Mm-hmm. Okay, hvad, hvad lyder vores estimater på?
1: Vores estimater lyder på gradvis højere herfra, okay. øh, uden at jeg kan huske det de helt præcise på det er i orden, det er i orden.
0: Æ, nu har vi snakker aktier, vi har snakket olie, så kommer vi heller ikke ud om at snakke dollar.
1: Ja, og dollaren er selvfølgelig også en, en stor brik i, i det her, og måske i virkeligheden også, også euroen For til at starte med, så, i med at, at den her politiske usikkerhed primært var i Europa og forsvandt, jamen så er det jo nok i virkeligheden en styrkelse som vi har set i i den her uge, men så især nok også over for for, for dollaren. Og der har vi jo i virkeligheden haft en forholdsvis stærk ændring i i hele euro-dollar-sentiment, og vi har også snakket lidt om det de sidste par uger, at at der begynder at være flere og flere, der tror, at at dollaren skal skal svækkes og og euroen skal styrkes herfra. Og vi ændrede så vores, øh, vores finansielle skøn øh, i den her uge. Mm-hmm. Og vi tror stadigvæk, at vi, øh, vi skal måske en lille smule ned i euro-dollar på, på den helt korte bane. Vi ændrede vores vores s forkast til, til 1,08. Men derefter så tror vi faktisk, at vi skal have en, øh, en højere euro-dollar, og vi løftede faktisk også vores forkast for, for slutningen af året.
0: Okay. Godt, så er det noteret. Ændret forkast. Hvis vi så kigger lidt fremad så er dagens, det vil sige torsdagens vigtigste begivenhed, vel det pengepolitiske møde i Bank of England. Der kommer en ny inflationsrapport. Måske der også skulle tænkes at komme indikationer på en mulig tidlig renteforholdelse, eller hvad tror du Anders? Jeg må lige sige, at inflationsrapporten er møde afholdes kl. 1, det vil sige det er om en times tid herfra, så vi ved det ikke endnu.
1: Nej, altså igen, så, så synes jeg jo ikke, at de inflationstal, vi har fået endnu, burde bekymre centralbankerne så meget. Hmm. Og, og specielt måske ikke i, i Storbritannien, hvor at, at en stor del af det kommer fra for Det er jo ikke sådan, at den britiske, det britiske arbejdsmarked eller den britiske økonomi er meget anderledes end hvad vi ser sådan ellers rundt omkring. Så, så jeg, jeg synes måske, det er lige tidligt nok for dem at begynde at bekymre sig, men, men det er klart, at der hvor vi kan se, hvad de mener, for det er jo ikke specielt interessant, hvad jeg mener, eftersom det ikke er mig, der sætter retningerne i Storbritannien. Der, hvor vi kan se, hvad de mener om inflationen, det er jo selvfølgelig i, i inflationsrapporten, hvor de jo kommer med deres forventninger til inflationen, ja. givet de faktorer, som, som de nu bruger som, som antagelser. Og derfor så er det selvfølgelig utrolig interessant at se, om deres inflationsforventninger bliver revideret op. Fordi så er det jo et tegn på, at de bliver mere bekymrede, og at det er et spørgsmål om tid før, at, at der skal til at komme en så, så det bliver utroligt interessant, men jeg tvivler på, at vi får det allerede i dag. Okay. Det er nok stadigvæk en lille smule tidligere. Og de her inflationstal, vi har også snakket om det sidste par gange, præcis for marts og april i et år, hvor påsken har flyttet sig i forhold mm. til sidste år, altså hvor påsken var i april i år og i marts sidste år, så er inflationstallene, der jo sammenligner måneden i år med den samme måned sidste år, de er bare lidt mere usikre for marts og april. Så jeg tror, vi skal have et eller to inflationstal mere altså for maj og juni for altså centralbankerne de er sådan for alvor ved, ved ud og drage de store konklusioner for, for fremtiden og for inflationen og okay. fremadrettet.
0: Okay. hvis vi kigger videre ind i næste uge så kommer der en uh, række nøgletal med andet tyske ZEW eh uh, vækstium CD Tak for det. vækst i euroområdet og Japan. Hvad forventer du?
1: Ja, det er jo ikke de helt store nøgletal, og det er jo nok heller ikke nøgletal, der er store nok til, at de sådan virkelig ændrer markedssentimentet. Men CW, det er jo en aktivitetsindikator, det er jo tilliden i virkeligheden blandt finansanalytikere i Tyskland, og det ligger på et rigtig, rigtig højt niveau. Og det kan sagtens være, at det skal falde en lille smule, men niveauet vil stadig være ekstremt højt. Altså der er virkelig positive forventninger til vækstmomentum i Tyskland. Det, hvor vi stadigvæk jo mangler at se noget, det er jo så på, på det, vi kalder de hårde data, altså på, på BNP, den faktiske vækst. Og der var, der var første kvartal jo en lille smule, altså det var stadigvæk flot med en halv procent vækst i, i kvartalet i, i øvremrådet, men, men ja, vi mangler at se, det bliver helt lige så stærkt som de her bløde indikatorer, men der får vi jo så tal for, for Japan og, og øvremrådet. Det er så revideret tal for øvremrådet i okay. næste uge.
0: Er det noget, der kan rykke noget på markedet? Det tror jeg ikke. Nej, okay. I Norden nu rykker vi lidt tilbage til inflationstalen. I Norden der fik vi nogle lave inflationstal fra Norge og høje inflationstal for Sverige. Hvad betyder det?
1: Ja, de er jo lige kommet ud fra for Sverige her for, for en halv times tid siden, hvor det, det her CPIF, som er Rigsbankens foretrykkende inflationsmål, det, det steg til, til 2 procent igen. Og, øh, og det øh, står jo selvfølgelig lidt i kontrast til, at øh, Rigsbanken var ekstremt øh, forsigtig i, øh, på det sidste rentemøde, hvor de jo kom med forlængelse af deres QE-program, som, som der ikke var ret mange, der havde, havde regnet med. Og vi så også i referatet fra, fra det møde, at, øh, at de er virkelig øh, stadigvæk meget, meget, meget duagtige, og meget, øh, kan man sige, de har en, en klar øh, easing bias øh, på, på uden dansk. Øh. Så det, at inflationen kommer lidt op, det er, det er selvfølgelig noget, som, som kan ændre lidt den, den opfattelse, som, som Rigsbanken måske har af inflationen på sigt. Men mm-hmm. igen, de her marts-apriltal, jeg tror, at de vil være forsigtige med at, at, at tolke for meget ud af det. Til enkelt, så bliver det utrolig interessant at se i næste uge, hvor Rigsbanken skal komme med et forslag til, hvordan deres egen inflationsmålsætning skal, skal mm. ændres. Ja. Altså om de enten måske skal være en lille smule bredere i deres målsætning, og ikke bare kigge på inflation fordi de har jo fået meget kritik, specielt fra fra mine svenske kollegaer over, at de så blindt følger inflationen, når de nærmest på ingen måde har en chance for at at påvirke inflationen, når det er drevet af at resten af verden bare har ekstremt lav inflation, så er det bare utrolig svært for en svensk centralbank at skaffe inflation i Sverige. Mm-hmm. Og så bliver det jo sådan et forsøg på at jagte en svikkelse af valutaen, som så på et eller andet tidspunkt jo er nødt til at stoppe. Men hvis man skal blive ved med at holde inflationen op på target, så er man nødt til at blive ved med at have mere og mere svækkelse. Så det, det, det giver ikke rigtig nogen mening, den måde, som, som de har ført pengepolitik på. Men med undtagelse af, at de jo selvfølgelig har ført det efter det mål, de har haft. Og ja. derfor giver det selvfølgelig mening at, 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 at tænke på, om, om den målsætning i virkeligheden skal ændres. Mm-hmm. Så måske skal der, skal der andre variable ind. Måske skal der bare være sådan en, en, et, 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 et interval omkring inflationsmålsætningen, hvor det er okay, at inflationen er sådan, så man ikke behøver at reagere helt så, mm. så kraftigt, som det har været tilfældet. Og
0: det finder vi ud af næste uge. Det finder vi ud af i næste yeah. uge. Og der får vi også vækstsat ud af Norge.
1: Ja, og den norske økonomi kommer til at se pænere ud i første kvartal end gør i fjerde kvartal, og det er selvfølgelig også stadigvæk der, hvor olieprisen har vist sig at være ganske okay. Jeg synes, det er lidt interessant, fordi vi jo så fik, fik lavere inflationstal end ventet i den her uge, og vi kunne godt, man kunne godt mistænke, at centralbanken ville begynde at blive en lille smule mere forsigtig igen, da den norske krone også svækket ret kraftigt, i hvert fald indtil i går, hvor olieprisen jo så steg. Men, øh, men væksttallene på den anden side vil jo så nok indikere, at økonomien er stadig utrolig stærk. Og det tror jeg egentlig vil være det, der ender med at, at tale for, at Norges Bank fortsætter den, den sti, de er på vej ud af, hvor de ikke, skal, de ikke skal pille for meget ved renten.
0: Okay. Godt, Anders. Så det, man skal holde øje med i næste uge, det er nøgletal?
1: Ja. Det yeah. er det jo, men, men det er ikke de, de helt store nøgletal i næste uge. Det er det, det, er det i Norden, men det er det ikke sådan helt i, i, på de store markeder. Så der, der vil det jo lige så meget være, være øh, som jeg ser det, især okay. olieprisen, euro-dollar, øh, øh, og så på et eller andet tidspunkt, der begynder at, at være lidt, øh, lidt øh, sådan en, en lyst til at tage noget profit hjem på, på, på aktierne. Der må være nogen, der sidder med nogle rigtig, rigtig fine afkast og, øh, og gerne vil, vil være sikre på, at de ikke... Øh, kommer til at give det hele væk igen, hvis, mm-hmm. hvis markedet øh, korrigerer her mod ja. sommerferien.
0: Okay. Tak skal du have, Anders, og tak fordi I lyttede med. Og på høre næste uge, hvor vi vender tilbage med friske analyser og en snak om udviklingen på de finansielle markeder. Du kan i mellemtiden holde dig opdateret ved at gå ind på eMarkedsNordere.com, hvor du finder al vores research. Og så kan du høre eller genhøre vores podcast på InsightsNordereMarkeds.com eller via iTunes. Og husk, at du kan abonnere på vores podcast, så du får dem med det samme. Og så kan du som altid også besøge os på LinkedIn og følge vores analytikere som Anders på iTunes og Twitter. Tak for denne gang og på genhør.